0: Hej och välkomna till svenska FPL-podden avsnitt 22. Vi ska nu kolla fram mot Game Week 15 som är en mitt i veckan omgång, men även kanske lite mot Game Week 16. Agendan för dagens avsnitt kommer skilja sig lite åt. Vi kommer göra en lite ny, ett nytt test. Vi kommer inte köra en regelrätt matchgenomgång som vi tidigare har gjort, utan vi kommer gå igenom Game Week 14 med lite mer saker vi tar med oss ur ett fpl Hänseende vilket borde bli en liten kortare del av avsnittet och så slår vi ihop Game Week 14 med det normala segmentet noterbart från veckan. Efter vi har gått igenom Game Week 14 så kikar vi in i poddligan hur ställningen ser ut där i topp och även hur det artar sig för vårt gemensamma poddlag. Rekommendationer kommer även komma och då det är kort eh, tid fram till deadlinen imorgon tisdag så kommer vi även lägga ut rekommendationerna på Facebook-sidan. Och avslutningsvis så har det kommit in en hel del frågor som vi ska försöka bränna av så många som möjligt. Och eh, med det så tycker jag vi drar igång Stefan, du, du är med.
1: Jag är med, jag är med.
0: Eh, som sagt, vi spelar den här veckan in då på måndagen, alltså den 3 december. Och eh, det kommer inte komma upp något avsnitt innan Game Week 16 kan vi säga på en gång. Men om vi kastar oss in i Game Week 14 så har jag tagit med mig lite saker. Eh, Crystal Palace, Saha gjorde inga poäng den här Game Weeken. Eh, däremot så var han väldigt bra och... Eh, Låg bakom väldigt mycket i Crystal Palace. Och nu när Pallas spelschema har lättat så tycker jag att det är en spelare man kan kolla mot. Och jag tycker han är framförallt en spelare utöver Van Bissaka i backlinjen som är intressant. I helgen så tyckte jag även Townsend och Max Meyer på mittfältet gör det väldigt bra också. Men mittfältet finns det så pass gott om alternativ så att jag tror inte det är dit man ska titta Sen så vet jag inte hur mycket man ska ta med sig från den här matchen då vi kan fortsätta att konstatera att Burnley är riktigt bedrövliga och riskerar förmodligen att åka ur. Så Stefan, har du någonting du har noterat?
1: Ja, men vi hade ju en match eh, mellan Manchester City och Bournemouth och jag tycker väl, Manchester Citys offensiv den fortsätter ju att imponera. Eh, och eh, Sané och Sterling är, är båda två i, mitt, i min bok väldigt, eller extremt bra val här. Eh, jag tror på mycket speltid. Båda hotar. Eh, båda hade kunnat gjort mer poäng i den här matchen än vad de fick med sig. Eh, och eh, ja, men som sagt, eh, båda två eh, kommer fortsätta leverera poäng, tror jag, i, i ligans bästa offensiv. Eh, I övrigt kan man notera se eh, från den här matchen att eh, David Silva vilas men får hoppa in på slutet vilket är lite av en besvikelse för de som ägde honom. Men det här tyder jag, tycker jag bara tyder på att han kommer att vara ett bra val om de kommande 3 till fem veckorna för att han troligtvis kommer att spela en hel del då. Ett billigare alternativ på mitt mittfältet är ju Bernardo Silva som också visar upp att han kan vara ett billigare alternativ inne i city Eh, Aguero eh, han dras med en lättare skada för tillfället och eh, Guardiola pratar upp Jesus betydelse för laget här i, i det tuffa decemberschemat, eh, vilket är ju lite oroande för, för Agueros eh, minuter även när han är frisk. Eh, annars så tycker jag i Bournemouth så kan man ta med sig att Wilson fortsätter leverera poäng eh, och att Fraser Fortsatt är bra fast han byts ut med en misstänkt skada i den här matchen. Så vi följer upp hur, hur det utvecklar sig. Brooks offras också på grund av att Bournemouth ställer upp med någon form av defensiv uppställning. Så att han får endast komma in med ett kortare inhopp.
0: Yes. Leicester mot Watford. och Här visar ju var det att han är ett alternativ. Anfallsalternativ Han gör ju ett straffmål På en straff som han själv fixar eh, Madison gör också ett väldigt fint mål För de som har haft tålamod med honom Man tog ju ett rött kort här senast Man var tillbaka nu direkt Och han blev avstängd i ligakuppen I veckan Dock ska man ju ha klart för sig att Leicester Har ett väldigt tufft schema som väntar här Efter matchen eh, Som kommer nu eh, Här i, i veckan Och eh, vi pratade ju mycket om Leicesters fina spelschema men nu så går det till ända. Det är väl inte supertufft men heller inte att man vill fylla sitt lag med, med leicester spelare. Eh, Kapu i Watford tar ett direkt rött kort. Inte jättehårt och jag vet inte, jag har i alla fall inte läst något att FA ska ha eh, strykt det kortet. Utan i så fall ska han ju vara avstängd i, i tre matcher i så fall så att eh, ja. Det, det är egentligen det enda jag tar med mig från eh, Leicester Watford.
1: Ja. Eh, sen hade vi ett eh, london Derby mellan Arsenal och Tottenham. Eh, och jag är självklart glad över, över utkomsten på den här matchen. Men det man kan ta med sig ur eh, fantasy synpunkt så var det att Arsenal fortsätter med sitt 3-4-3 eh, eh, system som de använt eh, på slutet. Och och i och med att de är övertygade så pass mycket i den här matchen så tror jag inte det kommer att ändras framöver. jag är fortsatt borta från laget. Det ryktas om en, en ryggskada. Men jag är inte, nu är faktiskt jag faktiskt inte helt övertygad. För att, eller jag tror att han, i alla fall att han kan få lite tuffare att komma in i, i laget. för att Dels så passar inte det här spelsystemet honom speciellt bra. Och sen vet jag inte om, om det rör sig om en, en riktig skada den här gången. Eh, annars kan man ta med sig att Obama Yang börjar <coughs> se ut som en riktigt eh, fin kandidat han fortsätter leverera eh, han är en spelare som inte behöver speciellt många lägen för att, att göra mål utan han är en riktigt vass eh, avslutare så jag tror att han kan hålla upp en onormalt hög eh, vad ska man säga procent av sina skott som, som eh, leder till mål eh, annars så kan man så tycker jag både Lacazette och Ramsey är bra fantasy-spelare men, men deras speltid är inte helt garanterade. Eh, jag tycker dock att eh, Kolasinac på, på vänster-wingbacken ser väldigt spännande ut. Han skapar en massa lägen i den här matchen och eh, borde få fortsatt förtroende och då han, eh, kommer han leda till, till offensiva poäng om man spelar så här. I Spurs tycker jag det är lite eh, svårbedömt på grund av att Arsenal är bättre i den här matchen. Eh, men, men Kane, Eriksen och Alli är väl ändå eh, liksom pålitliga poängplockare från, från Spurs-sida. Eh, där även Son är ett billigare alternativ. Men jag tror att han kommer roteras en hel del med, med Lucas Moura eh, här i december.
0: Yes, du har fått lite tvivel där på Özil och Emery's... Eh... Situation. Det är härligt att höra tycker jag. Det är fröt som jag sådde för många veckor sedan. Vi eh, kollar Newcastle West Ham då. Eh, Rondon är en spelare som eh, jag vet eh, vi har pratat om och framförallt du Stefan. Han, eh, han hotar eh, liksom West Hams försvar när Newcastle går framåt tycker jag. Men han lyckas ändå inte riktigt imponera. Jag tror dock man ska kunna ha lite tålamod med honom ändå Tack vare Newcastles fina spelschema Och det kan nog komma, komma en del poäng därifrån Annars i West Ham så Arnautovic är fortsatt intressant Även om det är Chicarito som gör, gör målen i den här matchen Men framförallt så är ju Filippe Andersson helt klart tydligt bäst på plan Och West Ham har ju varit inne på jättefint spelschema Filippa uh, Andersson, är en spelare som jag i mitt privata lag mm. först såg ut att vara tvungen att offra men jag var tvungen att kasta om mina planer han måste vara med i mitt lag nu och uh, tim en billig peng också.
1: Ja, och jag följer upp med ett, till London derby här i Chelsea Fulham där Hazard spelar 90 minuter det var ju länge rykten om att han eventuellt var skadad och hade en ankelskada där han var ute och sa att det inte var någon fara men det var ändå ett frågetecken inför gameweeken. Han gör det helt okej, okay, för en assist men han var inte i sitt bästa slag. I en vanlig vecka så kanske den här assisten hade räckt till bonuspoäng för Hazard, men han har lite för mycket ta avslut som, som drar ner hans bonusproduktion i den här matchen. I övrigt ska man notera att Alonso faktiskt byts ut i 78e minuten och här kan det vara en skadekänning eller att Sarri ville säkra defensiven då Fulham eh, försökte komma runt på, på hans kant framförallt byta in eh, fräscha ben på, på både på forward-sidan och yttern eh, på, på deras högersida. Eh, annars får, får jag faktiskt eh, eller jag tänker kapitulera i, i Morata-debatten här då han bränner ytterligare ett öppet mål och nej, eh, eh, han nu har den här fulla matchen varit och jag kastar in handduken med, med den räken. Så Fullham tycker jag, tycker jag uppträdde lite tajtare än tidigare. Och hade faktiskt kunnat få med sig något i den här matchen om inte Kepa hade spelat i mål.
0: Härligt att höra att du kryper till korset Stefan. Det kanske är det som får bli avsnittsnamnet. Stefan kryper till korset. Um, Southampton United, det var ju en uh, mardröm för en united supporter 2-0 blev det tidigt till Southampton som United sen lyckas hämta upp till 2-2 men inte alls imponera. Eh, Sanchez har ju skadat sig i United och missar förmodligen resterande del av året. Vilket borde innebära att Martial kommer få ja, ännu mer, hans speltid borde säkrats ännu mer. Dock så börjar han på, på bänken här lite oväntat mot Southampton. Eh... Och Martial är väl egentligen den enda United-spelare jag skulle säga att det finns ett case att ha i sitt fantasylag. I övrigt så, så kollar jag ingenting. Mittbacksproblematiken är enorm i United. Skada på skada. Eh, senast nu eh, Småling, men det ryktas även att Jones nu har dragit på sig något igen. Så jag vet inte hur det ska se ut nu till helgen mot Arsenal. Det kan vara något att ta, ta med sig om man sitter med arsenal spelare. Att Uniteds försvar nog kommer vara. Väldigt sårat här eh, i, eh, I veckan Southampton sparkar Mark Hughes eh, Och tar tills vidare in då Sin assisterande tränare Kelvin Davis Och eh, Vad det innebär det vet inte jag Men det var inte en dag för tidigt Att sparka Mark Hughes så Jag tror inte det hade spelat någon roll Om man hade vunnit mot United Jag tror att de hade behövt göra det här I alla fall det är en av ligans sämsta
1: tränare Eller vad säger du Stefan? ja Jag har aldrig, aldrig sett hans, eh, vad han ska bidra med. Jag tycker att så fort i ett lag så är de nedflyttskandidater direkt. Så nej, det, det gör de nog rätt i. Det blir intressant att se.
0: Eh, ibland så brukar ju lag kunna få en eh, uppsving i alla fall kort och få in en ny tränare. Nu är det i och för sig assisterande tränare som kommer in så ny och ny röst. Jag vet inte. Eh, de möter i alla fall Spurs nu i veckan.
1: Yes, eh, och jag tänkte sammanfatta lite, lite övriga eh, noteringar från, från två, de två matcher som jag har kollat med på eh, nämligen Cardiff och Wolves och Huddersfield och Brighton eh, och då kan jag ta ut, plocka ut lite backa först och främst, jag tycker Doherty eh, fortsatt eh, han levererar fortsatt offensivt eh, men, men eh, det finns en hel del frågetecken för, för Wolves form nu eh, med eh, Fem torska på de sex senaste. Eh, annars så tycker jag Morrison i Cardiff. Eh, både är målfarlig och en bra bonusspelare. Och har gått ner från sitt eh, startvärde på 5 till 4,7 nu. Eh, så jag skulle ändå vilja säga att han börjar se intressant ut. Och Cardiff har fina matcher. Eh, i Huddersfield så, så tycker jag både Sanka och Schindler eh, är fortsatt intressanta. Eh, matchen i helgen förstörs ju av att eh, Moniet tar rött kort tidigt. Eh, och de hamnar under, under press från, från Brighton som tar en, oven, eller en ovanlig borta seger. Eh, men det är väl ändå fyra vackra som, eh, som jag vill lyfta fram här som, som alternativ. Och en som jag vill flagga för ur negativ bemärkelse är Bennett i, i Wolves som blir bänkad i den här matchen för Sajs. Och där finns det även, den eller den docker finns också som alternativ i, i backlinjen. Så om han, han ser ut att tappa sin plats här nu efter några mindre lyckade framträdanden för, för Wolves. Ja, och gällande Wolverhampton där tycker jag
0: Kanske inte. Det är väl många som är inne på det och är drastiska. Ja, Wolves har tappat allting och så. Jag tror man ska inte ha för höga förväntningar på de här Wolves-spelarna. De är väldigt billiga. Det är inget topplag. Det är en nykomling. Även om det är ett speciellt, alltså en speciell nykomling med ekonomiska muskler och ett starkt lag. Det är inget lag som förväntas vara uppe och kriga med med Everton och runt de platserna nedanför topp 6 utan eh, de ska etablera sig i Premier League sen så ska man inte ha förväntningar att Jiménez eller Doherty eh, gör mål eller assist eller att de håller nollan match efter match det kommer inte hända utan det här är ganska väntat och Uh, ja, jag skulle säga att det fortfarande finns en hel del värde i Wolves-truppen. Det är ju inte de spelarna man bygger sitt lag kring. Men det är bra spelare som möjliggör att du kan få in bättre spelare på, uh, på andra positioner.
1: Absolut, jag, jag instämmer där. Men jag vill ändå flagga för att deras, de har en liten formsvacka just nu. Och jag skulle komma till Gemene, så Jag tycker att han fortsätter uh, imponera offensivt också. Uh, till, till nästa match då nu i veckan så ska man ta med sig att Neves drog på sig sin femte, sitt femte gula kort och kommer missa matchen mot Chelsea och det kommer ju troligtvis försvaga Ulfs mittfält något. Annars så kan jag lyfta fram två Brighton-spelare. Två mittfältare, Solly March, gör två assist och seglar upp som ett alternativ i Brighton. Men jag skulle ändå säga att Pascal Gross för 67 är ett bättre alternativ och han skapar fyra, fyra lägen här i helgen. Så jag tror att han, han har fått några matcher nu efter skadan. Och jag, jag kan jag förväntar mig att han fortsätter där han slutar föregående säsongen. När han börjar komma in i form här.
0: Ja att Neves är borta här mot Chelsea är såklart ett väldigt tufft för, för Wolverhampton. Å andra sidan ska man ha med sig att den här ynglingen som jag har hyllat en hel del eh, Morgan Gibbs White har ju gjort det extremt bra när han kommit in eh, på centralt mittfält. Så att, eh, jag tror att han ska få gå in och ta, ta Neves roll på centralt mittfält och eh, om han nu är en väldigt ung spelare och kommer in i en tuff match mot Chelsea. Men om han bara spelar med den form han har gjort tidigare så behöver det inte vara en jätteförsvagning i Wolves. Även om såklart Neves skor är stora att fylla. Och eh, avslutningsvis så har vi ju Liverpool derbyt som spelades mellan Liverpool och Everton. Eh, jag blir lite fundersam när jag kollar här, jag ser att Sala blir utbytt när Liverpool jagar mål, det står ju 0-0 väldigt länge i matchen även fast det inte är en typisk 0-0 match utan lägen finns det gott om, men det såg ju ut att sluta 0-0, men jag vet inte vad det sänder för signaler när Klopp byter ut Sala när de jagar mål, det är det är inte det jag vill om jag väljer att investera 13 miljoner i en spelare. Hans mittfältskompis Mané får även flera lägen under matchen men har inte riktigt rätt fokus när det väl kommer till avslutsläge dessutom så visade sig efter matchen att Mané har spelat med en skada som han har fått under matchen vilket nu gör att det är väldigt stor risk för, för missad match. Klopp sa att han inte kände till det och att om han hade känt till det så hade han tagit ut Mané men ja, så var inte fallet och nu så riskerar väl Mané att missa matchen. En annan som precis nu har gått upp på gul status i fantasy, det är Robertson han har problem med, med sitt ena ben jag tror att det är någon form av muskeltrötthet eller liknande men annars skulle jag säga att Trent och Robertson kan mycket väl vara egentligen det bästa alternativet för att täcka Liverpool, att gå bort ifrån de dyra mittfältarna i Mané och, och Salah och kanske dubbla upp i, i försvaret det har jag i alla fall jag valt att göra och, Kollar man de tre senaste matcherna så har Robertson tagit 12 poäng, 7 poäng, 6 poäng och Trent har tagit 11, 14, 6. Så att det är ju snittpoäng på, på de här backarna på ja, nästan 10 poäng per, per, per back. Och jag, jag ser egentligen ingen eh, att det ska vara något kortsiktigt. Jag tror att de kommer fortsätta plocka en hel del, hel del poäng. Liverpool ser väldigt täta ut bakåt också. Annars så om man kollar i försvarsleden i Liverpools blåa lag, det vill säga Everton, så är Ding bara några sekunder ifrån att få tre bonus innan det snöpliga målet kommer i slutet för Evertons synvinkel. Kunde även fått en ass där eh, Ding då han har väldigt fina fasta situationer så att eh, Ding är fortsatt en väldigt bra spelare tror jag. Om man annars ska tala om någonting kring Everton så är det ju. Frågan i Evertons mittfält Vem det är man ska satsa på Det är många som har, har vänt sig till Richardson då han är billigare Än sin konkurrent Sigurdsson Men Sigurdsson har sett väldigt fin ut Och tar ju en del fasta Situationer och är involverad I egentligen allt offensivt spel Samtidigt som Richardson i vissa matcher Faller bort i eh, Sin strikerroll som han har fått I den här framskjutna positionen jag skulle vilja bolla över det till dig Stefan, hur, hur du ser på den situationen. Om, eh, om du tycker att Sigurdsson är värd de här extra, extra pengarna för att få in. Eller om du fortsatt
1: håller förtroende till Richardsson Ja, skulle jag välja idag så skulle jag eh, nog välja Sigurdsson. Eh, idag skiljer det väl bara 400 000 mellan dem. Eh, och eh, hade jag inte haft någon av dem och stått här inför, inför den här veckan där de har två hemmamatcher i rad eh, så, så skulle jag välja Sigurdsson just nu. Jag tycker att han, eh, hans all-round-spel eh, imponerar väldigt mycket. Eh, men, men däremot så har jag jag har det Lisson redan i mitt privata lag och där, där tänker jag inte göra någon ändring så där håller jag kvar vid honom. Eh, jag tycker inte att det finns tillräckligt mycket för att göra någon, någon eh, flytt... Eh, mellan de två. Om man redan äger en av dem.
0: Nej. Intressant där. Jag valde ju personligen att. Eh, offra Richarlison. Eh, här. Jag nämnde när vi pratade West Ham. Att Felipe Andersson var den som var tilltänkt att ryka. Men det blev Richarlison istället. Och det trodde jag inte skulle göra. Men eh, ja, jag var tvungen att göra det. För att lösa andra situationer. I mitt, i mitt personliga lag. Eh, det var egentligen det vi tänkte med Game Week 14. Och ni får jättegärna komma med feedback till oss på vår Facebook-sida- kring det här nya sättet att gå igenom Gameweek sen. Om ni tycker att det här är någonting vi ska fortsätta med- eller om vi ska gå tillbaka till den vanliga matchgenomgången. Vi går vidare i podden i alla fall och kollar in poddligan. Donald Fallström ligger etta med sitt lag Donaldo FC- han har skrapat ihop 952 poäng. Vilket är väldigt bra. Och den här gameweeken hade han 67 pinnar. Tvåa eh, har Jesper Sundblad, Sundblad ha, halkat ner till. Han är en poäng bakom eh, Donald. Och, och eh, har en gameweek där han tar 61 poäng. Eh, tre, Tredje platsen ser vi Lucas Burns med eh, 939 poäng- så att det är en bit upp till andra platsen där. Um, och, uh, men han gör en fin gameweek med 70, 70 pinnar. Och, uh, poddlaget hade ju också en ganska fin, fin gameweek, Stefan. Vi satt ju där ganska oroliga länge inför uh, Chelsea-matchen på, på söndagen. Vi hade ju uh, Aguero som, uh, som vicekapten och... Han spelade ju inte och sen hade vi Hazard som, som kapten och han var osäker till spel. Nu kom ju Hazard till spel men det var några nervösa minuter
1: där innan start startelvorna släpptes eller vad säger du? Ja verkligen det hade varit extremt tungt att ha noll poäng på, på kapten och vice kapten och få spela med utan den fördelen. Så det var fint att Hazard kom in och att han fick till en assist till slut också.
0: Ja, vi fick ju 67 poäng, precis som Donald som leder poddligan, dock han har jag tagit med poäng tidigare. Men totalt ligger poddlaget på 872 poäng och den här gameweeken vi gör nu med 67 poäng, det tycker jag ändå känns skönt. Average låg på 49 och det visar kanske att vi är på något sätt på rätt väg nu efter vårt wildcard vi gick från plats 109 till in på topp 100 igen på plats 85 med, med poddlaget. Ja, uh,
1: nej. Ja. Nej, jag tycker tyck att, att det var bra. Vi hade ändå lite otumma att både David Silva och Martial skulle jag säga vilas i det här tuffa spelschemat. Men att båda kommer in och är på plan och plockar en pinne var. Så lite, lite oflytt. Med laguttagningen men, men som sagt det är båda väl gott inför, inför kommande veckor att eh, de har vilats. Ja kopplat till byten så blir det ju en del förändringar. Vi passar på
0: att göra trippelbyter den här veckan. Och vi hade ju ett sparat byte så det gör ju att vi tar minus fyra nu. Och vi har redan gjort bytet. Eh, vi gör alltså Aguero till Kane. Och vi downgradar Alonso till Van Och Martial blir Sané. Och jag tycker det känns väldigt spännande och hoppas att för poddlagets skull att Kane nu ska gå in i en riktigt fin period nu när Tottenham har de här fina matcherna och kommer nog hamna kapitensbinden där mycket här nu framöver. Dessutom tycker jag det är väldigt skönt att få in Sané i laget.
1: Ja men det känns, det känns bra. Dels... Eh... Den, den, den nedgraderingen vi fick göra var ju att ta ut Alonso då, mot Van Bissaka. Men jag tycker att Van Bissaka ändå har visat upp igen att han är ett alternativ för att spela eh, vissa veckor. Samtidigt som Alonso eh, inte har var, liksom, sett så pass bra ut som han såg ut i inledningen av säsongen. Här. Så, och att Framförallt att Chelseas defensiv börjar se mer sårbar ut tycker jag. Även mot Fulham släppte de till en hel del lägen.
0: Yes uh, Ska vi följa upp rekommendationerna Och det är lite roligare läsning Den här veckan än vad det har varit Vi har haft lite, lite missar i våra rekar Och lite oflytt tycker jag Men uh, den här veckan satte bra På backsidan så uh, rekommenderade jag Trent och du fan Bissaka Och båda håller nollan Och det är två sex poängare där Ja och
1: det är två bra val För, för lägre priser skulle jag säga
0: och även spelare som man inte bara tar in för en game week utan spelare som man kan sitta med nu en, en längre tid och ganska tryggt skulle jag säga. Jag tycker till och med att det är så pass tryggt att jag tänker bara köra en back to back rekommendation och säga Trent Alexander-Arnold. Jag tycker han fortsätter imponera med sina, sina fasta situationer så att han får min röst även denna vecka.
1: Ja, jag tycker det är bra. Framförallt när Milner inte spelar så känns det som att eh, han nästan har monopol på fasta situationer i Liverpool. Eh, och då kan det bli lite billiga offensiva poäng eh, på grund av det. Jag har valt eh, han som imponerade i samma match i Lukas Digne eh, nu eh, inför Evertons två hemmamatcher här. Eh, jag tror att han, eh, han håller Everton nollan så har en bra chans på bonus och han har även bra chans på att ta offensiva poäng.
0: Yes. Mittfältsrekommendationerna så gick vi ju både du och jag på Cityspåret. Jag gick på Sané och du på Sterling. Sané
1: tog fem pinnar, Sterling nio. Ja, och det bekräftar ju bara att man troligtvis ska sitta med sitt coverage på deras mittfält. Jag tycker båda de spelarna imponerar väldigt mycket. Tycker väl egentligen att Sané är bättre i matchen men att Sterling har en mer framskjuten, offensiv, ska man säga, centralare roll så han hotar mycket hela tiden också och som sagt båda kunde ha tagit ännu mer poäng i den här matchen. Ja.
0: Ja, jag tycker ju Sané blir rånad på en assist där på första målet. Då han petar till bollen och målvakten gör en räddning som sen studsar ut och returen slås in. Känns som en given fantasy
1: assist, men jag vet inte varför han inte får den. Nej, jag har inte heller sett. Jag sett lite debatt om det där på scouten. Jag tycker också att det är en assist. Jag hade skrivit in den när jag såg. Jag satt och kollade på matchen. Och hade skrivit in att det där var assist för, för Sané. Men han får den inte, så det det påverkar både hans poäng och hans, förmåga, eller hans chans att ta bonus i den där matchen. Så jag tycker att de som satt med Sané ska känna sig att de hade lite otur där.
0: Och då inkluderar vi mig som satt med kaptenspinden på Sané kan man lugnt säga i mitt privata. Um... Den här veckan så skulle jag vilja rekommendera Felipe Andersson i West Ham. Jag pratade ju om honom när vi pratade i West Ham generellt. Han gjorde ju till slut ett mål här i slutet i matchen mot Newcastle. Men framförallt så var han ju helt briljant i spelet. Han kunde, kunde gjort fler mål, han kunde fått assist. han äh, känns som ett nav kring West Hams anfallsspel. Och deras fina spelschema är ingenting man kan bortse ifrån.
1: Jag har också valt honom och det här är ju dels för att West Ham har fantastiskt spelschema men också för att han har varit väldigt bra och är bra mot de sämre lagen. Mm.
0: På uh, forwardsidan så hade vi båda rekat Kane uh, i matchen mot Arsenal. Han uh, gör ju sitt straffmål på en straff som kanske inte borde varit straff. Men så är det ju när man sitter med en spelare som ansvarar för, för straffsituationerna. Då uh, kommer man få en del poäng som, på billiga straffar. Och det är fördelar man har med bland annat kane uh, så ja, jag följer upp den här veckan med en, en rekommendation på att ta in Kane nu. Ja, möter de sig 15 här i, i, i veckan.
1: Ja, nej, det skulle ju absolut inte vara eh, straff där. Men, men det är få spelare som jag känner är lika stensäkra från straffpunkten som Kane är eh, just nu. Man, man kan följa upp det. Han gjorde en del straffmål i fotos och det såg lika beslutsamt ut där varje gång. Så han är en extremt bra straffskytt och det, det är ju liksom bara tackat emot när jag för Tottenham att han kommer få straffar tids nog igen. Jag har valt Arnautovic nu då han, han var fitt och spelade, tog en assist. Jag tror att han har, har mer att ge framöver här. Mm.
0: Uh, du uh, känner inte att det är någon risk nu här när Ciccarito kommer in och gör det bra. Du kändes lite som att Ciccarito kom till de här uh, bästa avslutslägerna nu i, i helgen.
1: Ja, Jag har inte sett matchen. Jag hörde att Aaron Autovich inte var uh, sitt bästa jag. Uh, men, men han är väl ändå liksom, uh, en som han lite mer allround... Uh, kan man säga Han kommer komma till, han kommer få lägen, han kommer att göra sist eh, om, om man spelar, tror jag. Det
0: tror jag. Det tror jag i och för sig också. Det är bara det att jag kände mig lite orolig när jag kollade på matchen. Att och eh, springer lite i de ytorna där Arnautovic har varit tidigare och, och gjort en del, en del mål. Eh, så att han tar lite hans position, vilket gör att Arnautovic faller bak lite. Eller lite mer längre bak i banan ja det,
1: det, kan, det kan absolut vara så Du, du har ju sett mer utav matchen än, än vad jag har gjort Men eh, jag, jag tror att eh, det kan ju vara lite från match till match också eh, vem som kommer till, till lägen eh, Men som sagt jag, jag, blev, jag, jag vågar inte eh, blunda för, för West Ham spelschema nu, det känns extremt skönt att ha spelare som har bra matcher under längre period här nu i, i jul när man eh, inte när det är kort mellan de gångerna man hinner inte göra alla byten man vill göra så har man gärna ett, en storm i laget som man kan sitta kvar med hela perioden.
0: Yes, går vi till varningarna. Eller vänta nu. Hade du någon förvärldsrek? Re ja det var en Nautovic som vi gick ja. igenom. Ja. Eh, förlåt. Eh, varningssidan. Jag varnade för tunn bänk generellt men kanske även att Aguero kan få syna den där bänken. Nu var det ju här på grund av en skada eh, men eh, han blev ju bänkad eller alltså han blev Satt åt sidan i den här matchen Så det, det passar ju bra Men jag menar det här även på sikt nu När vi kommer in i det här täta matchandet Att Aguero kommer inte starta match efter match Och precis som du var inne på Så gav Pep även Sådana blinkningar Att Jesus kommer bli viktig Och få mer och mer speltid nu Eftersom att ja, jag tolkar i alla fall För att Aguero inte klarar av att spela Två matcher i veckan Vecka efter vecka Så Ja och den tunna bänken ser vi ju när eh, spelare vilas eh, nu kommer ju för sig spelare in som eh, David Silva och Martial som man ändå räknar med skulle spela de fick ett inhopp men det skulle även kunna vara att de får sitta kvar på bänken hela matchen och då är det viktigt att ha en bänk där du har spelare som är, är startspelare. Uh, du, uh, du varnade för Arnautovic Men det var ju egentligen mest för uh, Hans uh, Hans gul Och eventuella frånvaro I, i veckan uh, Men uh, han kom ju till spel Så att den
1: varningen kan vi nästan bortse ifrån ja, det, är lite, det är lite jobbigt Med honom fortsatt Att han ska ha så mycket uh, Skadeproblem här Men jag tycker ändå att spelskemat väger över Till hans, uh, hans fördel det, det skulle kunna vara liksom, Tvåsiffriga poäng eh, Nästa match Så ja, jag, jag vågar inte Sitta utan honom här
0: mm. eh, På varningssidan Nu så skulle jag vilja Nämna Mesut Ösil En spelare som du var inne på Har eh, Har varit skadad eh, Om man nu har varit det Men det är den information som kommer ut Däremot så fick Emery eh, frågan på presskonferensen efteråt om, om Özil och ganska irriterade svar han vill prata om de som spelar han, eh, han hade ingen aning om Özil var på läktaren eller eh, vart han var någonstans eh, jag tycker att det tyder på att ah, Allting som väl inte helt rätt, rätt, rätt till mellan Emery och Özil. Oavsett om han har någon liten skada eller inte. Det är i alla fall så jag tolkar det. Så att, dessutom ser Arsenal fina ut utan Özil. Vilket gör att jag tror inte att han kommer stressa in ÖSIL i, i det här bygget.
1: Nej, jag tyckte väl framförallt första halvleken. Första halvtimmen i första halvlek det var det bästa vi har sett från Arsenal den här säsongen och jag tycker det är lite faktiskt vi har ju två byten i halvtid i matchen men jag tycker både Miketarian och Ivobi som blir offrade i halvtid gör en bra första halvlek så jag tycker de har lite otur där att, liksom att ja, MRI vill göra någon slags förändring, nu får ju det väldigt bra effekt de, han tar in Ramsey och Lacazette som båda bidrar till att Arsenal vänder tillbaka matchen men, men som sagt det är många spelare som imponerar den här matchen och, och Özil kommer ju få, ja, om man kommer tillbaka i, i form så kommer han ju få kämpa ändå och få ta tillbaka sin plats.
0: Ja och Emre har ju visat tidigare även om det inte är någon skada att han är inte är rädd för att sätta Özil på bänken eller plocka utan tidigt. Så att, uh, jag tror inte att han har någon gratis plats på något sätt trots att han är den spelare i Arsenal som har den absolut högsta lönen.
1: Nej, jag instämmer. Jag, jag, jag vill varna för Aguero. Eh, både på grund av hans skada och på grund av att Jesus verkar komma... Eller, det känns som att Jesus kommer få spela eh, mer minuter nu här i, i julschemat.
0: Yes. Uh, Kapitensvalet då. Vi... Uh... Vi hade rekat Hazard, både du och jag. Och du hade till och med lagt till att om Hazard är hel så ska han ha binden, Men annars kan man vända sig till Sterling. Och båda de rekarna levererade. Även om Hazard bara blev en nazist och Sterling fick, fick nio poäng. Så, så fick vi ändå offensiv utdelning på, på båda spelarna. Den här veckan så tycker jag att det känns ganska enkelt Precis som att på forward-sidan så rekommenderar jag Kane. Nu möter de 15, Även om Mark Hughes har försvunnit från klubben så tror jag att det är en match som Kane kommer leverera i. Och det skulle inte förvåna mig om det blir mer än ett mål från Kane's sida.
1: Ja, jag tycker att det är en bra rek. Jag har också plitat ner Kane här. Men jag vill ändå nämna att jag tycker att sitter man med Sala. Så kommer man ju vara besviken efter, efter helgen. Men jag tycker ändå att man ska ge honom binden. Eller kan ge honom binden om, om man har honom och inte Kane till exempel. För faktum är att han byttes ut utan någon tecken på skada. och Så så han kommer vara fräscht till, till nästa match. Och skulle även Maneva vara skadad då känns ju hans rotationsrisk minimal. Jag tror inte att han ställer över båda de två mot ett Burnley som ser uh, jättedålig ut. Yes. Uh, Differential-delen. Uh, så pratade jag Tottenham
0: sist också. Uh, både Ali och Eriksen nämndes. Tror jag från min sida. Uh, Alli fick ju bara en pinne här i matchen Arsenal Och Eriksen fick väl en ass. Och landade på fem poäng. Uh, men jag tycker det är spelare som. Fortsatt är intressanta som, som differential. Även om jag har tittat på en annan spelare nu. Du, eh, du gick på rondomspåret Stefan.
1: Ja. Eh... Nej du som sagt. Han, han kommer ju fortsatt i lägen. Men sätter inte, sätter inte dit bollen. Eh... Ja, har man tagit in honom så har man, så har man ju ingen panik och... och flytta på honom utan han kan ju spela när Newcastle har fina hemma matcher men, men som sagt han har, han har inte riktigt kunnat levt upp till de här, den här fina matcherna han gjorde för några veckor sedan.
0: Nej, har du hittat någon annan differential den här
1: veckan? Ja, jag tycker, jag tycker vet du, som Spurs som du är inne på ser väldigt intressant ut och nu vet jag inte men jag skriver Alli. Men jag vet inte om Eriksson har över eller under 5%. Men, men Alli har under i alla fall. Så, så han är jag kört på. Jag tycker han. Även fast han tar en poäng här mot Arsenal. Så tycker jag väl ändå att han. Ser, ser pigg ut kan man säga. Han, han ser upp ut. Och det tror jag kommer. Ge honom en del poäng här mot När de har fina matcher.
0: Mm. Jag, eh, normalt sett brukar jag försöka kolla på spelare när vi rekar som eh, ser bra ut under en väldigt lång tid framåt. Nu har jag gjort en mer kortsiktig rek som kanske kan funka även på lång sikt. Men det är Chicarito i, i West Ham. Han gjorde ju två mål som sagt och jag tyckte han kom till väldigt fina, fina situationer. Och med den leveransen han får från Snodgrass och, och eh, Felipe Andersson framför allt men även av Arnautovic så... så kommer han och peta in en del bollar. Han är ju en riktig målchuv och sniffar sig till lägerna. Så uh, Chicarito, det är typiskt en sån spelare också som kommer in i såna här stim, alltså målchuvs stim och bara han gjorde en två mål här senast. Han kan eh, fortsätta att göra de här målen. Och som sagt har jag varit inne på Westhams fina spelschema. Så får han speltid där framme så kommer, kommer det rulla in. Och han kommer ju definitivt starta nu i veckan. När han precis har gjort två mål. Det, det känner jag mig rätt trygg med. Eh, det var rekommendationerna och varningarna. Eh, och jag vill påminna alla om att deadline nu... För gameweek 15 är imorgon tisdag 19.45 och sen för gameweek 16 så är deadline lördag tidigt 12.30 så ni inte missar dem. Sen som jag nämnde när vi gick igenom agendan så har jag fått in en hel del frågor och jag tänkte faktiskt börja med en lång liksom, grej från Björn Jönsson som ...gör ett litet påhopp på oss, Stefan... ...så vi se vad du säger... ...eller påhopp påhopp. ...men han skriver själv så här... Är ...inte så mycket en fråga... ...mer ett resonemang kring att ta minuspoäng... ...jag tycker att ni är fega med att ta minuspoäng... ...känner man att man ligger lite fel med sitt lag... ...så behöver man ta minus fyra... ...eller till och med minus åtta... ...och det behöver inte vara så dumt... ...att det gör ens lag... ...de nästa två, tre veckorna... ...känns mycket bättre... Det är trots allt inte bara på en vecka som man måste tjäna igen de minuspoäng man tog utan totalt. Jag tycker att en spelare som är skadad eller inte får spela i princip måste bort om man inte är superbillig. Det snackas även om att ha Aguero för att lättare kunna få in Kane. Jag är hellre ett lag jag tror på mer 2-3 veckor och gör ett dubbelbyte sen om det behövs. Framförallt eftersom mycket kan förändras på 2-3 veckor med form och skador- så då kanske man inte vill göra det bytet ändå. Så skriver han. Och som sagt det är ingen riktig fråga. Däremot ett resonemang som jag ändå tycker är intressant. Och jag gillar att han hoppar på och kallar oss fega. Jag har ju sett, sett det här tidigare. Folk som är väldigt glada i att göra byten och hoppa på spelare. Och min erfarenhet säger ändå att det är bra att vara försiktig med sina minuspoäng även om man ska våga göra dem i, i, i vissa situationer nu tar vi minus 4 den här veckan jag tycker även att det är sunt att ha en plan det vill säga att ja, men vi vill inte spela med tre superbilliga forwards för att ha möjlighet att lättare att få in en, en dyr forward om, om läge uppstår Um, dessutom skulle jag vilja lägga till en sak till innan jag släpper in dig Stefan Det är um, just att spelare är skadade eller osäkra Om de inte är billiga så ska de bara ut Risken med det här är ju om du då har varit på en spelare tidigt Som har stigit en hel del i värde Om han missar en eller två matcher Och du byter ut honom och sen vill du ha in honom igen så kommer han inte ha gått ner till det värde du köpte honom för så att du kommer få ett väldigt mm. lågt lagvärde. Så det är väl egentligen det jag har att säga om, om det. Annars håller jag med mycket att det kan mycket väl vara värt att ta åtta minus i, i vissa situationer. Vad
1: känner du Stefan? Ja, men jag, tror att jag, jag tror att det var i lördag jag skrev till dig att eh, jag blev blivit för feg med mina, med mina byten. Jag tar för lite minuspoäng eh, och mindes tillbaka på någon säsong där, eh, där jag tog mycket eh, byten och var tidigt på spelare och, och träffade rätt och fick då en väldigt eh, bra ranking. Eh, jag, tror att, eh, jag tror att jag har blivit lite fegare på de senaste säsongerna. Eh, men, det, men det är alltid en balansgång och träffar man rätt så då kan det bli väldigt bra om man eh, får in eh, liksom spelare som går upp i värde och tappar inga poäng eller till och med tjänar poäng på att ta minuspoäng. Eh, så det, det där är alltid en avvägning och jag tycker absolut att man, man kan ta minus när, när man känner att man eh, gynnas på två, tre veckors eh, sikt. Eh, jag tycker som man säger så behöver man ju, man ska inte bara jämföra ja ah, men nu tog jag minus och det gav ingen utdelning i den här. Omgången, men man får ju räkna ihop hela, eh, hela liksom två, tre veckor fram också. Eh, det håller jag med om. Eh, men jag är också lite inne på det du säger Alex, att eh, det kan leda till att man bara eh, fortsätter byta. Eh, och jag tror inte på till exempel att man tar minus fyra varenda vecka. Det tror jag absolut inte är, är vägen. Eh, och eh, minus åtta har jag väldigt sällan eh, taget Då ska det nog krävas... Eh, Liksom att nyckelspelare går sönder i samma vecka och, och sånt för att jag ska ta så mycket minus
0: Nej men alltså, vi har ju sett skräckexempel på, på spelare i våra ligor som, som du och jag är med i år efter år på spelare som verkligen hoppar på det här byteståget och byter och byter och byter och, byter och precis som att det kan vara bra att göra de här bytena ibland och ta några minuspoäng, absolut. Men det är väldigt lätt att fastna i att man börjar jaga spelare som, som levererar en och omgång och ska man ha in dem tidigt. Eh, precis som att, det, eh, att man ska ta, kunna ta minus ibland så ska man ju veta det att det finns ju inga garantier på att bara för att du tar in en spelare så... Så kommer den leverera för att han gjorde en bra vecka senast. Men det kan ju lika gärna vara att ta tar minus fyra och den här spelaren du tar in inte levererar de kommande fem veckorna. Så att ja, jag tycker att det är ganska svårt det där. Och jag har varit tidigare ganska restriktiv och det har fungerat väldigt bra för mig. Sen så som sagt, ja jag tar alltid minus om man ser över en hel säsong så plockar jag ändå en del minus. Men nej, jag... Skulle säga att det är, jag tror att om, om man ser generellt över det så tror jag att eh, det är vanligare att det är folk som plockar alldeles för mycket minus och eh, hamnar långt ner på grund av det än att eh, spelare är för fega och att man förlorar mer på det. Det, det är min generella känsla i alla fall.
1: Ja, Jag vill, jag vill även lägga till att eh, när jag var lite offensivare med bytena för ett par säsonger sedan så var det även en annan prisdynamik i, i hela fantasy det var snabbare rör, prisrörelser och man kunde bygga eh, mera lagvärde om man plockade in spelare tidigt, det var inte ovanligt att eh, spelare kunde gå upp 0,3 på, på en vecka vilket eh, nästan aldrig händer nu mer eh, ska, ska jag, vara, liksom, jag, tyck, jag tycker de här förändringarna de har gjort att det är lite långsammare prisrörelser är bara bra för att det det bidrar till att, att man även kan gynnas av att ha tålamod med spelare och inte tänka som alla andra. Så det, det har tillfört en ytterligare dimension skulle jag säga.
0: Mm, det var ett långt svar där på Björn Jönsson's resonemang. Men jag tycker ändå det är intressant att prata kring, kring minuspoäng. Jag tyckte det var en, en, ett bra inlägg Björn kom med. Chris Karlsson har kommit med en fråga och säger så här berätta gärna vilka byten ni sneglar på i veckan i era privata lag och jag kan väl börja där på en gång jag har redan gjort ett dubbelbyte och tagit minus fyra poäng Apropos vara feg jag planerade det redan tidigt för att få in Kane så att förra veckan tog jag minus fyra också <laughs> och det var upplagt nu för att så att jag har bytt ut Vardi, tagit in Kane och sen så har jag som jag nämnde då offrat Richarlison som först var tanken att vara Filippa Andersson men jag offrade Richarlison och var tvungen att ta in en billig spelare och det valet fullt till slut på Camarasa i
1: Cardiff Yes eh, jag har också tagit in Kane eh, det är det enda bytet jag gjort än så länge mot eh, Aguero och sen så sitter jag och funderar på att byta ut bennet. vilket jag troligtvis kommer göra på grund av den här nyheten med Robertsons eventuella skada vilket gör att jag gärna skulle vilja ha teckning på eller ha en till spelare på bänken som jag känner kan komma in då
0: bryter jag in redan där. Med nästa fråga som är från Simon Nilsson. Ersättare till Bennet. Eh, max 4,6. Har redan Van Bissaka.
1: Okej. Okay. Ja uh, <laughs> uh, 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 men det är bra. Uh, jag jag, jag vill, vill bara fortsätta. Jag kollar i alla fall på Doherty och, uh, och Digne. För att jag har precis så mycket pengar på banken. Så att jag har råd med 4,9. Uh, men, men han har ju inte råd med uh, 4,9. Uh, och då skulle jag vilja. Återkopplat till, var det 4,6? 4,6, ja. Ja, jag för annars hade han haft råd med Morrison som hade varit ett alternativ också för 4,7. Men för 4,6 då så skulle jag väl kolla lite mot Huddersfield. Kindler har jag skrivit upp. Ja, Sanka och Schindler. Eh, och nu läste jag även att eh, Chris Löve som spelar wingback i deras... Eh, eh, som har imponerat var på väg tillbaka från skada. Han är väl lite för tidig att ta in den här gameweeken. Men han, han kan också vara ett alternativ. Annars hade jag velat sagt Balboena i, i West Ham. han har ju tyvärr också eh, någon form av eh, småskada eh, just nu. Så han skulle jag väl... det skulle krävas mod och byta in honom när han eventuellt inte kommer komma till spel här. Så just nu så är det väl dom primärt. För fanbissaka när han, han hade fanbissaka. Ja, hade han redan. Ja, okej. Okay. Eh, Annars ja. hade väl det varit självklara valet
0: skulle jag säga. Om man ska byta ut Benat om man inte har fanbissaka. Absolut. Då, då vet jag inte hur... hur... Det blir väl Huddersfield-spåret då på på Sanka, Jörgensen eller
1: Schindler. Ja. Eh, jag har inte hunnit kolla riktigt. Det, det är ingen. De möter ju Bournemouth och Arsenal. På borta plan här. De två kommande veckorna. Så inför de veckorna så är det inte så jättehett att få in just de två. Men sen har de Newcastle och 15 hemma. Det är ju svårt, precis här beroende
0: på vad man spenderar för pengar så ska man ju sätta sina förväntningar om du max har 4,60 en försvarare så kommer ju inte det vara en försvarare som, eh, som du startar vecka efter vecka eh, så att, ja, jag tycker ändå det känns helt okej okay att få in,
1: eh, få in något av backarna för, för den slanten Ja eh, om, man kan, om, man, om man behöver vara kortsiktig så kan ju Dunk vara ett alternativ i Brighton med mm. Crystal Palace eh, hemma och Burnley borta om två kommande mm. eh,
0: Martin Svensson säger att det pratas för lite om budgetmålvakter. Ta upp dem med bäst schema de kommande tio gameweeks.
1: Tio gameweeks, okej. Okay. Ja, ja. Det, det är rätt långt fram. Men, eh, eh, men eh, Fabianski tycker jag absolut ska nämnas här. Eh, vi har varit inne på Westhams schema- och det ser ju ser väldigt bra ut. Och där har du en, en målvakt som har bra matcher under en, en längre period. Eh, det är väl det. Det är väl han framförallt som jag känner är intressant just nu.
0: Ja, jag tycker också det, eh, det, är, en, det är en målvakt som jag tycker är bra. Han, han roterar ju väldigt bra om Patricio också i... I Wolves som vi har i... Det är det målvaktspar vi kör med i poddlaget. Så att... Patricio tycker jag också är bra. Även om de har börjat läcka lite mer. Jag tycker det är en väldigt duktig målvakt. Och de har en del tuffa matcher. Men kör man samtidigt med Fabianski. Så kan man ju turas om lite där. Hur är det nu med... Har jag inte full koll på Crystal Palace-schema. Med hennes är ju annars... En, Rätt fin målvakt som också jag tror jag kostar 4,5. Jag skulle inte gå på Joe Hart spåret även fast jag tycker han har gjort det väldigt bra så ser Burnley väldigt väldigt svaga ut. Du har ju varit inne på, på Ryan tidigare dock tror jag att de har ett ganska de har väl hyfsade matchen nu. Precis som du var inne på när du pratade Brighton Bright om försvarare där och kortsiktigt. Så har väl två fina matcher men sen blir det, blir det tuffare.
1: Ja, Ryan, som sagt, de har väl, ja, precis de har en del tuffa hemmamatcher. Eh, vilket både kan vara bra och dåligt. Det kan, det kan ju vara, de är ju bra på hemmaplan. Eh, så är det så att de lyckas frustrera något av de här topplagen så, så ligger ju Ryan bra till för för höga poäng. Men, men som sagt, man ska väl kanske eh, ha sunda förhoppningar på vad, vad han kan åstadkomma i de matcherna.
0: Mm. Charlie som gör upp Huddersfield och Newcastle är två lag som verkar ha vaknat hyfsat. Vilka ser bäst ut i respektive lag? Och är det dags att ge upp Wolverhampton?
1: Eh, ah, Huddersfield tycker jag, som jag har varit inne på, att deras backar imponerar. Eh, jag tycker inte riktigt att eh, jag hittar någon eh, som jag tror på kan leverera vecka efter vecka offensivt där. Eh, och i Newcastle så tycker jag väl att eh, det är Ron, Rondon eller kanske Matt Ritchie eh, som, som är de hetare valen. Eh, offensivt, defensivt finns det väl några pjäser men de har inte jag jättebra koll på. Right, Matt
0: Ritchie vill jag även lägga till att det är ingen att ta in den här gameweeken då han är avstängd men annars håller jag med jag tittar dock inte åt varken Huddersfield eller Newcastle som det är just nu personligen och äh, jag skulle inte hoppa på något där just nu, det skulle i så fall vara Rondondo eventuellt och äh, på Wolves så har jag ju redan sagt det, jag tycker inte att det är läge att överge Wolves jag tycker att de erbjuder jättefina värden på sina spelare sen ska man ha för förväntningar efter det äh, jag tycker Eh, både Doherty, Jiménez, Patricio i mål erbjuder fina värden Men det är inte spelare som man kan förvänta sig eh, Dubbelsiffriga poäng vecka efter vecka eh, Men eh, jag kommer i alla fall inte överge varken eh, Jiménez Eller eh, Doherty i mitt privata lag Och eh, in, inte eh, heller i vårt poddlag Och eh, Patricio står stå
1: kvar i vår kasse där också Ja, där kan man inflicka lite, jag tycker att det är lite samma läge som i som man hade med Bournemouth här. Eh, att man kanske, det kanske har varit ett läge där man har haft två stycken, från två billiga från, eh, från Wolves till exempel. Eh, jag hade två billiga från Bournemouth tidigt på säsongen. Eh, men när deras spelschema börjar, eh, börjar se sämre ut, då, då valde jag att skeppa en av dem och liksom minska min exponering mot... Eh, mot laget. Om Sitter man med två då kan man väl. Om man börjar bli lite osäker på Ulfs. Eh, sitta kvar med den man tror mest på. Och skäppa den andra.
0: Samtidigt tycker jag inte det är ett problem. Om man sitter exempelvis. Som jag tror ganska många gör med Doherty. Och Jiménez då det är. Doherty dels är defensiv Men även tar offensiva poäng hela tiden Och Schemenes är offensiv Skulle du sitta med två försvarare från Wolves Nej det skulle jag kanske inte rekommendera Och precis som vi i poddlaget tar Dougherty och Patricio Så är det ganska få matcher just nu i närmaste tiden som jag tror att vi kommer spela båda två utan att man då kanske väljer den ena att om vi spelar med Doherty så sätter vi in Fabianski i kassan till exempel. Om det inte skulle vara så att vi tror jättemycket på dem inför en match. Um, Niklas Ivarsson en väldigt kort fråga Martial mot Son
1: och 4- uh, Nej, det skulle jag inte göra. Nu, nu offrade ju vi Martial, men det var för att få in Sané. Eh, vilket, eh, vilket jag ser som ett, ett uppbyte. Eh, Son skulle absolut kunna leverera. Men, men han skulle lika gärna kunna sitta på bänken. Eh, jag är inte helt övertygad om att han hela, kommer spela lika mycket som till exempel Alli och Eriksen kommer göra. Eh, och Martial... Eh, ja... Han, han, jag, jag skriver inte av honom. Jag tror att han vilades lite mot Southampton och förväntade mig eftersom United inte plockade några poäng eller bara fick med sig ett kryss att han spelar nu mot Arsenal och även framöver. De har, de har fortsatt fina matcher. Det handlade mer om att vi, var, vi ville ha Insane i poddlaget och därför fick fick lämna.
0: Som sagt, jag är på ditt fega spår här också och tar inga minus. Uh, nej, men får vara lite seriös. Martial tror jag absolut på. Han kommer fortsätta spela och han kommer ta en del poäng. Uh, det är ju den spelare offensivt i United som jag tycker ser mest spännande ut. Uh, Sanchez är skadad vilket borde tyda på att han kommer, kommer spela en hel del nu här under det här tajta matchandet i, i slutet av året. Så nej, han skulle jag sitta kvar med. Uh,
1: skulle. Om jag var i mm. Niklas situation och kollade mot Son. Så nej, då hade jag dessutom kvar. Och han är ju troligtvis första straffskytt uh, i United också. Det är han eller Pogba i alla fall. Precis.
0: Oskar Ingelmark skriver Sitter med både Sala och Hazard Men saknar Sterling som känns som ett måste Vem av Hazard eller Sala skulle ni offra Offra Sala frigörs även lite pengar för framtiden
1: Ja jag hade offrat Sala Och det är det jag har gjort privat också För att få in Sterling Men sen just till den här omgången Så vet jag inte om jag hade offrat Sala För de möter Burnley. Så där hade jag kanske kollat på och avvaktat till efter den här omgången.
0: Ja, sen så tycker jag det är svårt med Hazard. Vi har ju sett hans höjder under Sarri. Men nu har han haft det ganska tufft ett tag i Chelsea. Samtidigt så har han stigit en del i värde. Och jag har någon känsla ändå att Hazard kommer att leverera över hela säsongen under Sarri. Om man bara får, får vara frisk. Så att därför sitter jag kvar med honom men jag ser ju att det är många som byter ut Hazard och han sjunker en del i pris nu men jag sitter ändå tålmodigt kvar och jag tycker som sagt att gällande Liverpool så kan man offras alla. Jag tycker han är för dyr även om man levererar till och från och man kan välja att gå på till exempel Robertson och Trent och dubbla upp i försvaret där istället.
1: Om man, om man kollar lite längre fram på Chelseas spelschema så har de väldigt fint här i december. Efter, Manchester City, efter de har mött Manchester City på hemmaplan. Då ska de möta Brighton, Leicester, Watford, Crystal Palace, Southampton och Newcastle eh, i sex matcher i rad. Eh, och det är väl perfekta matcher för Hazard att leverera i. Ja, jag tror som sagt att Sarri som inte
0: roterar så mycket kommer att läggas högt förtroende på Hazard, bara han är hel. Och då kommer han starta väldigt mycket matcher även när det är tätt, tätt spelschema. Uh, Mons Urtendal, tycker ni man ska byta Charlison mot Filippe Andersson eller spara bytet för dubbla byten till helgen?
1: Uh, jag hittar inte, uh, ja... Ja, den, är, den, är, den är tuff, alltså. Eh, Filippe Andersson har ju imponerat mer än Richard richarlison har gjort. Mm. Eh, och långsiktigt så har ju båda, eller så har ju Western bättre spelschema än Everton. På kort sikt så kan det gå hur som helst. Och Everton också har fina matcher, kommande två här. Eh, så. Ja, det är, det är väl magkänsla. Jag hade nog heller, om jag bara fick äga en av dem så hade jag valt Andersson i alla fall. Det
0: hade nog jag också gjort. Å andra sidan så hade jag. Jag hade nog. Det är svårt, men jag hade nog väntat. Jag tror inte jag hade gjort något byte den här veckan för att få sitta med dubbla sen. Så länge man inte känner att Filippe Andersson kommer att öka värde. vilket jag inte på något sätt kan få in honom men äh, jag tror jag hade avvaktat Jag tycker om att ha två, två byten uh, Man kan göra lite större justeringar då eller, uh, eller till och med göra tre byten Och bara ta fyra minus Så att, uh, jag hade avvaktat Jag tycker att ändå är en så pass bra spelare Så det är ingen som man behöver hetsa och ta ut uh, Fredrik Andersson skriver Byta ut Barkley uh, Gündogan Pedro eller har ni någon annan bättre? Vilka tror
1: ni har bäst chans att starta matcher? Ja det är en svår kategori av spelare där. Jag tror mm. både Gündogan och Pedro har stora rotationsrisker. Och eh. även Barkley. Ja, ja. Barkley tror jag väl ska, eller han ska väl ut liksom. Mm. Det har bestämt sig för och det är väl sunt också för att han är bänkspelare. Eh. Och även har någon form av skada nu tror jag att jag läste. Men Men jag vill, jag kan flagga för en spelare i den prisklassen som jag ändå tyckte imponerade i helgen. Och som har rätt fina matcher framöver. Det är Andros Townsend i, i Crystal Palace. Eh, som, som liksom har levererat eh, säsong efter säsong i, i Palace. Och eh, tar en del fast situationer. Eh, och. Och hotar en del för, för en, en rimlig peng. Han kostar 5,7 tror jag.
0: Mm, precis. Ja, men det tycker jag är en väldigt bra rek. Uh, han, han såg jättefin ut. Crystal Palace uh, seger. Och han spelar ju lite out of position. Han spelar ju nästan forward nu tillsammans med. Med uh, Wilfried uh, Annars är det svårt med de här spelarna. tycker jag. Speciellt när man går till topplagen. Uh, vi kollar med liksom. Chelsea eller City eh, När de kostar så lite Så roteras de ganska ofta Det är lite synd på Gundogan tycker jag För annars är det en väldigt fin poängspelare eh, Skulle han eh, Starta lika ofta som Exempelvis Fernandinho Som har samma pris som honom Så, eh, så tror jag att de har tagit eh, bra mycket mer poäng Han fyller på bra framåt Han kan ta en del fasta situationer också eh, Ja eh, Men det är risken att den roteras för mycket ändå. Eh, sen har jag gått över till en lyssna frågor som innefattar Kane. För det är väldigt många frågor om, om Kane. Men det är även en del annat. Eh, vi kan börja med Johan Nilssons fråga. Trippier versus Aurier. Vad tror ni? Eh, sen skriver han Sala eller Kane. Vem vinner decemberkampen? Alltså vem som tar mest poäng här under december... Uh, sen fortsätter han även med en fråga om United. Snart inga försvårar hela. Kan de ens vinna? Vi kan väl börja med
1: Trippier och uh, Ja just nu så vinner ju Re den kampen för att han är helt. <laughs> <laughs> ja det var en Nej. enkel fråga. Ja. Nej men som sagt. Jag, jag tror väl ändå att Trippier när han kommer tillbaka. Uh, är ett bra alternativ. Uh, men. Liksom, om man kollar historiskt hur på har gjort så har det varit mycket rotation på, på ytterbackarna. Så jag skulle inte vara helt säker. Eh, sen har vi ju även den faktum att ju längre Trippi är det borta ju mer sannolikt är att han liksom matchas försiktigt när han kommer tillbaka. Eh, så, så där är liksom, det, det är svårt läge med Trippi. Man, man skulle ju gärna ha honom i det här fina spelschemat. Eh, men som sagt, eh, jag är inte helt övertygad. Nej, jag är inte intresserad av någon
0: faktiskt. Uh, Trippier hade jag kunnat varit intresserad av, fin spelare, av fasta situationer men jag tror att uh, i tajta december-schemat så kommer de spela varannan match när Trippier väl är tillbaka och då Trippier är första alternativet tror jag dessutom att Trippier kanske spelas i de lite tuffare matcherna de har. Så äh, jag håller mig nog därifrån och kollar närmare mot äh, Tottenhams mer offensiva spelare på mittfältet och Kane på topp. Och om vi ska prata Kane så Sala eller Kane ställs frågan. Och jag kan väl personligen säga att jag tror, tror på Kane äh, ganska mycket. Äh, mycket på grund av schema.
1: Ja, jag, jag tror och jag hoppas i alla fall väldigt mycket på att Kane kommer ta mer poäng äh, men, men jag tycker att det finns frågetecken eh, för Kane. Nu, nu väger spelschemat för tungt för min egen del. Men han, jag tycker att jag hade gärna sett att han är imponerad lite mer än vad han har gjort. Eh, det kan bli ett, ett sånt här fall där man tar in någon som förväntas leverera för att han har gjort det historiskt men att han inte hittar formen eh, och inte levererar. Eh, och då, då skulle jag säga ett, ett normalt läge med i, liksom Båda spelare har liknande matcher så hade jag ju sagt Sala alla dagar i veckan. Men det jag spelar ser lite tufft ut alltså i, i december.
0: Det, det är långt ifrån givet äh, om äh, vem som kommer vinna det här skulle jag säga. Fördelen Kane ändå har är att när han gör mål så plockar han väldigt ofta bonus. Och vi vet ju att Sala äh, i stort sett inte kan ta bonus- så att där väger det över lite till Kane. Jag tror att båda spelarna, ingen av dem riskerar att vila speciellt mycket även fast det är tajt matchande de är för viktiga för, för sina respektive lag. Så vi får, vi får väl se helt enkelt men jag lägger mina slantar på Kane och kanske att då bonuspoängen kommer göra att han väger över. Uh, sen så hade han någon uh, känga där mot United och det är väl precis som man säger att nej, det finns inga försvarare det hela nu som sagt ryktades ju att Jones skulle vara skadad också, i fall skulle det vara Jones, sen vet jag inte om Småling är tillbaka det skulle jag inte tro heller Lindelöver borta, Rojo har precis kommit tillbaka från skada och det är väl egentligen den enda mittbacken kvar sen så får de väl göra som de gjorde nu mot Southampton och spela Matic eller McTominay eller någon Helt out of position och det är ju inte speciellt bra. Bajie är ju också skadad, han glömde jag nämna. Men ja, jag vet inte om de stressar någon tillbaka och ja, sådär. Men ja, det är i alla fall ointressant att kolla mot Uniteds försvarsspelare
1: i, i fantasy. Det låter ju ungefär som att ni har värvat Arsenals gamla fyströnare med de här skadeproblemen. Ja,
0: absolut. Nej, men det, det är helt underbart. Ja, det, man, det är bara att gräva ner sig lite. Men ja, äh, 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 vi får se. Det, det kommer nog lösa sig till slut. Äh, om inte annat så öppnar januari snart då får de väl köpa in någon, någon mittback. Äh, äh, har en fråga här från Lucas Burns, han som ligger trea i poddligan. Och det är också rörande Kane och det tycker jag är en av de mest intressanta frågorna som vi inte riktigt har nuddat på än i, i podden. Och det är Kane eller Aubameyang eller båda? För, för båda måste jag skeppa båda Alonso och Azard. Är det värt?
1: Nej, jag, in, jag skulle i alla fall inte välja båda. Eh. Det skulle jag inte. Och nu väljer jag Kane här. Men, men, men jag, som sagt. Jag tycker väl Obama Young har imponerat. Mer än, än, vad, än vad. Kane har gjort egentligen. Så, och han är också. En väldigt fin, fin bonuspelare. Så fort han gör någonting. Så sen tenderar han att ta bonus. Han är väl den forwarden som har tagit mest poäng i år också. Och leder. Leder Skyteligan. Men, men jag är inte helt såld på honom trots att jag är liksom Arsenal-supporter. Och, och det, det, jag tror att det är mycket det faktum att man tänker att ja, men han har fått se si så många lägen. Jag tror att alla hans skott som han som har liksom träffat mål har gått i mål. Eh.
0: Ja, jag tänkte du, jag, du säger trots att du är Arsenal-supporter. Jag tror att det har på grund av att du är Arsenal-supporter. För du är generellt sett ganska skeptisk mot arsenal Kopplat till spelare att även äh, de är inte värda, det är tufft. Åh oh, nu möter vi eh, Huddersfield, äh, men vi brukar ha svårt mot Huddersfield, de gör alltid mål mot oss. <laughs> eh, Sådana saker, så det tror jag det väger in. Sen så kopplat till resonemanget med hans höga conversion rate, alltså skott som går i mål. Eh, där ska man veta att den conversion rate han har nu, den ligger ungefär en ett av tre skott går i mål. Och det var exakt vad han låg på förra säsongen också. Så även på utdragen tid. Han är en väldigt bra avslutare. Så att han har en hög conversion rate. Du pratade om det även när vi pratade i, i tidigt här i podden. Så att eh, hans conversion rate tror inte jag är något som kommer dippa nämnvärt sett över hela säsongen. Utan han är så pass duktig på, på att avsluta. Så att eh, jag... Jag tycker det låter tufft att uh, offra både Alonso och Assad. Uh, med tanke på det schema. Alonso, skulle jag kunna tänka mig att offra Assad. Det är jag som sagt lite envis med att sitta kvar. Um, och, men om man ställer frågan: Kane eller Aubameyang. här är jag faktiskt en ren magkänsla. Jag tror att många gör, uh, många av dem. Top manager som kommer sluta högt upp Gör bytet nu från Aguero till Kane Och jag tror att man kan sticka ut där genom att välja Aubameyang, de har också dessutom Väldigt fint spelschema nu eh, Efter United Och då ska jag ändå säga att Jag tycker att spelschema mot United Är en rätt bra match Nu har vi precis gått igenom deras bristfälliga försvar Där de knappt får ihop en enda mittback eh, Sen så har Arsenal haft det tufft generellt sett På Old Trafford, men Ja, nu får ju United knappt ihop en backlinje så att, och Arsenas offensiv ser bra ut. Men därefter så är det en hel del sämre lag som Arsena ska möta. Och, ja, det är, jag tror man sticker ut om man går på, på Aubameyang och det finns, det finns ett väldigt bra case på att, på att plocka, plocka in honom. Sen så, som sagt, får man i så fall hoppas då att de som plockar in Kane har gjort en miss så att han Går in i någon form av måltorka. men ja, jättesvår, jättesvår fråga. Men gå på egen magkänsla. Jag har ju också valt Kane. och Vi har valt han i poddlager och du har valt Kane. Så av den anledningen kanske man ska säga Kane. men ja, ja, Vi hade frågan här. Vem som vinner decemberkampen? Om det var Kane eller Sala. Jag tror att Aubameyang ska blanda sig i det där också. Och kan mycket väl... Ta med poängen både Sala och Kane. Så har jag sagt det också. Eh, Hampus ledskog. Aguero och Sterling ut. Mot Son och Kane. In på grund av rotationsrisk. Pratar ah, ja. om att ta ut Sterling? Jag blev ah. lite frågande nu när jag läste frågan bara.
1: Ja, jag tror det, och det hade jag inte gjort. Jag tror, jag tror Sterling tar mest poäng i år av alla spelare. Så han, han håller jag upp. Då. Jag ser väl att tycker deras spelar sker massa bra ut också.
0: Rotationsrisk, så har vi även pratat om sån där. Och jag tror att han har minst lika stort rotationsrisk som, som Sterling. Dessutom så har, har Sterling. De matcher han spelar Större chans att ta mer poäng än vad son gör Och även som inhoppare Så tror jag att Sterling kan ta mer poäng Vad son gör så att, ah, Det där vet jag inte jag, äh, Aguero skulle han kunna ta ut och Då kanske han inte har råd med Kane Men då borde han kunna hitta pengarna annanstans, Ta inte ut Sterling skulle jag säga Eller så tar du ut Aguero Och ta in Aubameyang äh, Det skulle också kunna vara alternativ Om du inte då har råd med Kane Um, hade du någon mer Tankar kring det eller ska jag ja, vi tror jag har två, två frågor till Jag tänker vi drar av allihopa
1: Ja okej okay, ja. sure.
0: um, Jocke Kaptenen skriver Är det värt att ta minus åtta För att få in Kane och som Eller är det överhuvudtaget Två Spurs spelare Det är ju såklart på vilka Man tar ut men
1: ja Ja uh. Minus åtta. jag skulle nog nöja mig med Kane sånt fall om man kan få en namn för minus fyra till exempel.
0: Nej mm. jag är inte heller helt såld på som, jag gillar som jättemycket som spelare och skulle han vara ordinarie skulle det absolut vara en spelare som jag hade tittat mycket mot men precis som du så är jag orolig för hans speltid och rotation. Robert Jonsson sista frågan här, byta Lacazette mot Kane Tottenham har bra matcher men Kane kändes inte helt senast mot Arsenal
1: Ja, men Jag tror att det är ett bra byta ändå som sagt Lacazettes form och speltid har sett lite sådär ut på slutet och Aubameyang har seglat upp och liksom gått om honom rätt rejält i i Vem man ska kolla mot i Arsenal. Men i Tottenham så är det ju Kane som, som är forward och straffskydd. Så ja, jag skulle säga att det är ett bra byte.
0: Ja, jag med. Och om man ändå vill vara kvar på Arsenal-spåret så skulle han kunna köra Lacazette till Aubameyang. Både du och jag har ju, har ju talat gott om Lacazette och... Tidigare här under Song holdt honom högre än Aubameyang Och det tycker jag vi gjorde med rätta Men nu har, har pendeln svängt Och nu är det Aubameyang man ska sitta med Om man ska sitta med Arsenal forward skulle jag säga Det var avsnittet Och som sagt så är det deadline redan imorgon tisdag och sen så har vi matcher tisdag och onsdag och sen så en ny omgång till helgen. Det kommer alltså inte komma ett nytt poddavsnitt innan lördagen och eh, helgens matcher. Däremot så tänker jag att vi lägger ut lite rekar, kaptenens eh, rekar, varningsflaggor. Eh, efter, någon gång efter onsdag vi kör dem på, på torsdag kanske på Facebook-sidan inför helgens matcher. Och kanske någon facebook live Live-sändning. Vi får se vad som hinns med. Men det är lite tanken i alla fall. Eh, ge oss jättegärna feedback på eh, det här nya eh, upplägget vi körde i början av avsnittet. Istället för den regelrätta matchgenomgången eh, som vi nu gjorde. Var, ska vi gå tillbaka till det? Eller är det här någonting vi ska satsa på? Skriv gärna i eh, vår Facebookgrupp grupp eh, Så önskar jag stort lycka till här inför Game Week 14 som drar igång ja, som drar igång om mindre än 24 timmar. Uh, lycka till och
1: ha det bra. Hej! Ja, lycka till och ha det bra.